0: Perfekt, weil wir machen später eh nochmal eine komplette Q&A, äh, auch nochmal im Roundtable. Ansonsten starten wir jetzt mal rein mit dem Thema Social Media, beziehungsweise Branding und Marketing. Und eigentlich ist das so einer meiner Lieblingsdinge, über die ich spreche. Einfach aus dem Grund, ich habe in den letzten fünf Jahren, glaube ich, knapp siebenstellig in meinen eigenen Instagram-Account gesteckt, um Sachen auszuprobieren um mir Wissen anzueignen und ich werde euch heute mal so alles so ein bisschen erklären, was ich eigentlich die letzten Jahre über Marketing so gelernt habe. Weil wenn man mal überlegt, ich habe siebenstellig in meinen eigenen Instagram Account gesteckt, wollte gar nicht wissen, wie viel Ad-Budget ich verbraten habe. <lacht> Dementsprechend ähm, gehen wir heute mal das Thema durch und wir, wir machen es so wie Teil. Wir machen es von hinten nach vorne. Das heißt, wir fangen heute mit dem Thema Branding an. Und was mich da jetzt mal an dieser Stelle brennend interessieren würde, ist, kann mir irgendjemand Branding erklären? Wir gehen es einfach mal durch. Julian, was bedeutet Branding für dich? Die Außenwahrnehmung eines, einer Person, eines einer Marke. Branding. So, Außenwahrnehmung. Außen, ich schaue jetzt mal Darstellung. Okay. Carlos? Die Kernwerte für so Unternehmen finden, die Werte, für die man steht. Und diese dann ja, mit der Außenstellung eben nach außen tragen. Okay. Die
1: David? Wir wissen
0: bereits, wie gut dass die Marke ist. Wie gut die Marke ist? Ja. Hm, vielleicht weiß, bis... was die Marke drauf hat. Hm, bedeutet, was die Marke drauf hat. Kannst du es ein bisschen konkreter fassen? Sagen wir. Okay. Benefit. Wann ist? Es geht viel um die Werte der Sonne, beziehungsweise der Marke. Okay. Keine Ahnung? Keine Ahnung? <lacht> <lacht> Perfekt. George? Verkaufen ohne zu verkaufen. Auch ein guter Punkt. Dass die Leute irgendwie äh, die Brand kennen und sie auf die Brand zugehen und sagen, ich will bei dir kaufen. Verkaufen ohne zu verkaufen. Haben, zum Beispiel, dass sie Mehrwert bekommen haben. Uh -huh. Hast du eigentlich deinen Test nochmal gemacht? Kam da was anderes raus? Okay, ist schon besser. Ja, mach ich mal in Ruhe. Ja, Luca, du hast gesagt, jetzt kennen wir das Modell jetzt wollen wir es nochmal in Ruhe machen. Ja, ja. Das ich Dennis? Ähm, dass also das Unternehmen, den Kunden, den alten Leuten richtig in den Kopf einprägen, dass man direkt an das denkt. Also wie Aha. du gesagt hast, nicht, dass man Haselnusscreme denkt, sondern ja. an Nutella. Ja, okay. An was denkt. Wow, das Beispiel habe ich schon vor ewig Zeit mal gebracht. Ja. Gut aufgepasst. <lacht> Arthur? Ich wollte exakt dieselbe sagen. Also wenn man an eine Dienstleistung oder Sache denkt, dass man dann automatisch an die Person oder an dieses Unternehmen denkt. Weil mhm. auch das mit Tempo und Taschentür. Ja, genau. Das machen ja, wir hier. Mhm. Julia? Ich ja, halt so von anderen auch Miriam? dass man ähm, absichtlich durch verschiedene ja, Punkte, versuchst du so ein Gesamtbild zu kreieren. Okay, ja. Puzzle. ja das sagen. Okay. Ist ein Puzzle? Ja, sozusagen. Okay. Eine Sache... Hm? Du, dass du im Endeffekt verschiedene Bausteine zu einem Gesamtbild fügst. Und Beispielsweise das? Apple. Die haben iPhone, die haben den Apfel, die haben die cleanen Stores. Das sind ja im Endeffekt alles Branding-Elemente, die Apple zu Apple machen. Deswegen ist das grundsätzlich ein guter Punkt. Weil eine Sache macht mich schon mal unglaublich froh. Kein Mensch hat irgendwie jetzt hier gesagt, Logo <lacht> oder Farben oder so. Weil das ist auch immer was, was halt immer viele denken. Es gibt in Deutschland total viele, die über Branding sprechen. Es gibt sehr, sehr wenige, die Branding komplett verstehen. Und ich will es euch mal so ein bisschen näher bringen. Weil Branding sind zwei Sachen. Es sind Gefühle und Emotionen. Und ich sag mal so, eigentlich alle Punkte, die ihr genannt habt, passen irgendwie zu Branding mit rein. Weil natürlich ist die Brand die Außendarstellung von einer Personal Brand. Natürlich sind die Kernwerte wichtig, Benefits wichtig, Verkaufen ohne zu verkaufen ist ein ganz guter Punkt. Ähm, und auch das Thema Puzzle ist ein wichtiger Punkt. Deswegen, ihr könnt euch schon mal aufschreiben, Emotionen und Gefühle ist gleich Branding. So, jetzt gibt es nämlich eine Sache, die man beachten muss. Und zwar, was kann man mit Gefühlen und Emotionen machen? Man kann sie steuern und das macht Branding so verdammt interessant. Man kann alles, was man machen möchte, egal ob die Brand Apple ist, egal ob die Brand Max Weiss ist, ob die Brand Tai Lopez ist, man kann alles steuern und man kann es genauso steuern, wie die Leute jemanden wahrnehmen. Ich kann Alpi beispielsweise nehmen und komplett neu branden, dass man ihn komplett anders wahrnimmt, obwohl er eigentlich ein ganz anderer Alpi ist, beispielsweise. Das heißt, Branding ist wie gesagt, Emotionen und Gefühle steuern. Und ich wische das jetzt mal ganz kurz hier weg, weil es gibt nämlich drei Punkte, die wirklich wichtig sind, um diese Emotionen zu steuern. So, Punkt Nummer eins ist Storytelling. Storytelling ist einer, der absolut powervollsten Tools, um eine Brand aufzubauen und um Menschen dazu zu bringen, zuzuhören. Deswegen mal kleiner Tipp an der Stelle, falls ihr alle mal irgendwann einen Vortrag habt, macht nicht den Fehler, dass ihr die Vorträge so macht wie alle anderen, dass ihr rein startet mit, mein Name ist Max Weiß, ich habe so und so viele Mitarbeiter, ich habe das Unternehmen, jeder startet immer so einen Vortrag rein, da schalte ich ab, hasse ich. Weil ich weiß, die Person hat schon mal keine Ahnung vom Branding und Marketing. Wenn man aber reinstartet mit einer Story und ihr seht, gute Speaker, die würden nie so reinstarten, Also niemals mit, ich habe das und das. Sondern die erzählen immer eine Geschichte. Die fangen immer an mit, ihr wart bei der BMW-Welt dabei. Habt ihr gemerkt, ich habe mit einer Geschichte gestartet. Instagram so live mitnehmen, dass sie denken, sie kennen dich. Ich treffe teilweise Leute im Gym, die kommen zu mir her. Hey Max, wie geht's? Alles klar? Nimmst du nicht über, aber wer bist du eigentlich? Ah, sorry, voll vergessen. Ich kenne dich von Instagram. Die Leute denken so, die kennen dich schon zehn Jahre, weil die jeden Tag live dabei sind. Das bedeutet, du kannst die Leute mitnehmen und wenn du eine Personal Brand aufbauen willst, dann mach es. Ja. Weil das würde auch verdammt gut, glaube ich, zu dir passen. Vor allem, schau mal, du hast ja voll die coole, erstens, du hast eine mega coole Story. Ja, mit Dubai auswandern und so. Ja, aber warum willst du es nicht nach draußen bringen? Das habe ich mich damals schon gefragt, als du mir einen Live-Call geschrieben hast, bitte nicht laut sagen. Weil eigentlich ist es doch cool. Ja. Ich weiß nicht, irgendwie halte ich halt alles aus mich, aber... Ähm Schau mal, du kreierst damit ja Werte. Wenn du nach Dubai auswanderst, sehen die Leute nicht, dass Dubai auswandern. Niklas Pedde ist mit 18 nach Dubai ausgewandert. Was haben die Leute gesehen? Hä, mit 18? Krasser Typ. Alleine. Krasser Typ. Nebenbei noch in 45 Tagen eine Million gemacht. Krasser Typ. Ich will von ihm lernen. Heftig. Ich folge ihm. Safe. Schau mal, du gibst den Leuten noch einen viel größeren Grund, dir zu folgen. Ja. Weil du machst was anderes. Du bist aus diesem Outside-the-Box sozusagen. Deswegen an deiner Stelle, du tust dir ja eigentlich mit deinem Lifestyle so relativ leicht sogar noch. Viele sagen immer, sie können keine Personal Brand aufbauen, weil sie den ganzen Tag im Office sitzen. Bullshit. Ich sitze auch den ganzen Tag im Office in Deutschland. Und mein Tag ist eigentlich komplett langweilig, wenn ich arbeite, weil ich sitze nur an meinem, an meinem Tisch. Trotzdem mache ich jeden Tag eine Storyline, die Abwechslung hat. Ja. Einfach nur, weil ich es will. ein Wille, dein Weg. Mhm. <lacht> Deswegen, wenn du eine Personal Brand aufbauen willst, würde ich es an deiner Stelle machen. Und ich würde es jedem empfehlen, einfach aus folgendem Grund. Ihr lernt extrem viel. Ich habe durch meine eigene Personal Band am besten Marketing gelernt, weil bei meinem Account war es mir komplett egal was passiert. Wenn die den löschen, dann löschen die den. So, dann baue ich halt in zwei Monaten wieder einen auf. Wenn der Algorithmus kacke ist, dann ist er halt kacke, dann kriege ich halt keine Likes. Aber ich habe alles an dem Account ausprobiert. Ich hatte mal einen Bot laufen, ich habe Shoutouts gekauft, ich habe Ads geschalten, ich habe kurze Texte probiert, ich habe Uh, Reels gemacht, verschiedene Reels getestet und alles, was funktioniert hat, habe ich immer wieder mitgenommen und konnte es immer wieder weiter einbauen. Bei Kunden, bei Partnern und so weiter. So habe ich am besten Marketing gelernt. Weil wie willst du wissen, ob Shoutouts funktionieren, wenn du deinen Account nie vollballerst mit Shoutouts? Bedeutet jetzt nicht, du sollst es unbedingt machen. Ich erkläre euch später, was funktioniert aus diesen ganzen Learnings, dass ihr euren Algorithmus nicht kaputt machen müsst. Meiner ist mittlerweile gut. <lacht> aber eine Personal Brand kann euch, wie gesagt, extrem nach vorne bringen, weil es ist bei mir mittlerweile so, ich kriege eigentlich fast täglich auch Agenturanfragen, einfach über meinen Account, weil mein Account hat mittlerweile pro Woche ein paar Millionen Impressions, also ein paar Millionen Leute sehen irgendwie meine Bilder, Gesundheit, meine Reels und so weiter und natürlich sind da Unternehmen dabei, die sagen, boah, voll cool, ich hätte gern, dass ihr unsere Social Media aufbaut. Und ich mache ganz, ganz selten wirklich einen Call to Action, wo ich wirklich aktiv Unternehmer anspreche. Aber die Leute melden sich automatisch. Das ist das Coole von einer Personal Brand. Mit einer Personal Brand kannst du alles nochmal verzehnfachen. Deine eigenen Unternehmen, du wirst das jetzt bei mir dann sehen. Ich werde die Reinigungsfirma und das Konzept, welches wir haben, mehr mit einbauen. Ich kann darüber Mitarbeiter suchen, Putzkräfte suchen. Ich kann alles machen, weil ich die Reichweite habe. Reichweite gewinnt in den nächsten Jahren. Und natürlich solltet ihr im ersten Step jetzt nicht die Personal Brand nehmen, um die Ausrede zu haben, ich kann keine Call Calls machen. Ihr müsst smart arbeiten. Jeder von euch kann eine Story machen, es dauert 15 Sekunden. So, Wenn ihr posten wollt, wenn ihr was vorbereiten wollt, dann macht das wegen mir nachts. Ich habe es immer nachts gemacht. Das ist absolut kein Problem. Also nicht als Ausrede nehmen die Personal Brand. Das ist schon mal ganz wichtig. Ähm, es ist aber auch kein Muss. Ja? Ich kenne auch Leute, ein guter Kollege von mir, der hat eine Social Media Agentur in Berlin. Der macht für prominente ähm, Social Media, auch für größere Unternehmen wie eBay Kleinanzeigen und so. Den kennt kein Mensch. Jonas Nagel. Kennst du ihn? Okay. Ja, kennt niemand. <lacht> Er ja, war nur einmal waren wir zusammen auf einer Mastermind, deswegen dachte ich, vielleicht kennt der eine oder andere ihn hier. Auf jeden Fall ist das so ein Kollege so, der geht nicht nach außen. Also du kannst natürlich auch, wenn du gute Arbeit machst, grundsätzlich ähm, deine Agentur führen, ist, also nicht falsch verstehen. Aber mit einer Personal Brand habt ihr langfristig einfach mehr Möglichkeiten und ihr werdet viel mehr über Marketing lernen. Eins der besten Beispiele werden wir uns jetzt gleich mal anschauen. So, deswegen Storytelling, äh, ganz wichtig. Wie kreiert man eine richtige Story? Beziehungsweise was ist wichtig bei Storytelling? Zwei Punkte, kann mir irgendjemand einen Punkt sagen? Storytelling? Authentisch sein. Perfekt, authentisch sein ist ein Punkt. Und muss also vom anderen abgeben, also mhm. Das Problem ist, wenn man die... Vorstellung hat, man muss sich unbedingt von anderen abheben, passiert manchmal eine Sache, man wird auf einmal eine Person, die man nicht ist. Und das ist ein Problem, weil das funktioniert mal sechs Monate, aber die Leute merken es irgendwann. Die Leute merken, wenn du nicht real bist. Und das ist ein Riesenproblem, weil dann geht die Brand bergab. Ihr habt das bestimmt gesehen, es gab immer mal so ein paar Leute, die sind von null auf einmal so voll, man sieht überall Ads von denen, genauso schnell sind die wieder weg eine Brand immer langfristig aufbauen, versuchen authentisch zu sein und lieber mit der Zeit gewisse Dinge mit in die Brand mit einbauen, die halt, sage ich mal, Aufmerksamkeit kreieren. Wie zum Beispiel bei mir das Auto. Das war eines der besten Brand-Elemente, die ich jemals hätte einbauen können, jetzt zum Beispiel bei mir als Brand. So, Ich nehme mit dem Auto die Aufmerksamkeit, die Leute denken sich, okay, was ist das für ein Typ? Dann folgen sie mir und merken, ah, okay, eigentlich ist der ja gar nicht abgehoben so. Zum Beispiel. Das heißt, ich hole die wieder ab mit den richtigen Werten, aber ich spiele denen jetzt nicht irgendwas vor, was ich zum Beispiel nicht bin, weil das würden die merken. Deswegen authentisch sein ist unglaublich wichtig. Und jeder denkt immer, ich habe voll die langweilige Story. Stimmt nicht. Ich habe damals, als ich angefangen habe, meine Personal Brand zu machen, war ich zu Hause noch bei meiner Mom. Da habe ich dann immer Videos gemacht, wie ich meinen Kaffee trinke. Dann setzt sie sich so hin, schaut mich so an. Wen interessiert das? Ich schaue so an. Stimmt eigentlich. So, ich dachte mir wirklich so, hä? Stimmt eigentlich. Aber in dem Moment, wo die Leute dann darauf reagiert haben, wo die Leute dann dementsprechend geschrieben haben, ja, sie trinken irgendwie lieber Tee und so, wusste ich, es geht nur darum, den Leuten grundsätzlich Impressionen zu geben und dass jeder eine spannende Story hat. Weil jeder hat irgendwie was erlebt. Jeder ist einzigartig. Jeder hat Potenzial. Viele denken immer, sie dürfen mit ihrer Story nicht rausgehen. Sie haben Angst, was zu erzählen. Wenn zu mir jemand kommt und sagt, wow, er er ja voll die schlimme Vergangenheit, da darf es niemandem sagen, ich sage immer, mach eine Personal Brand draus. Weil das ist eines der besten Dinge. Aber du brauchst nicht unbedingt eine Personal Brand, ähm, diese klassische Story from homeless to millionaire oder so. Du kannst die Leute sogar teilweise noch besser abholen, wenn du sagst, hey, du kommst aus einem ganz normalen Elternhaus. Weil dann holst du fast ganz Deutschland ab. So, es gibt nur ganz wenige in Deutschland, die wirklich from homeless to millionaire gehen. Wichtig ist, dass du, ähm, dass du die Leute abholst. Deswegen auch wenn du eine Mainstream-Story hast, wo nicht wirklich so viel spannende Sachen passiert sind, aber bei jedem sind spannende Sachen passiert, jeder hat krasse Stories am Start von euch, ähm, kann man eine Personal Brand aufbauen. Deswegen eines der wichtigsten Dinge ist erstens authentisch sein und zweitens ist die eigene Story immer wieder erzählen. Das machen die meisten viel zu wenig. Echt jetzt? Immer und immer wieder? Ja. Immer und immer wieder. Am besten ein paar Mal pro Woche. Was glaubst du, warum ich immer dasselbe Reel in meine Story poste? <lacht> die Leute schreiben mir schon so, boah Alter, ich sehe dieses Video öfter als meine Mutter. So, und keine Ahnung was. But I don't care. Ich erzähle meine Story immer und immer wieder. Weil du darfst, du darfst folgende Sache nicht vergessen. Wenn du eine Personal Brand aufbaust, du kriegst jeden Tag neue Leute dazu, die dich nicht kennen. Wenn du immer straight deinen Content machst, holst du die Leute nie ab. Deswegen immer wieder Storytelling mit einbauen. Du wirst vielleicht auch bei guten Speakern merken, die erzählen immer dieselbe Geschichte. Immer wieder in ihren Vorträgen. Es ist immer wieder dieselbe Geschichte. Weil die Geschichte, die eigene Geschichte, holt die Leute am besten ab. Und es gibt nämlich einen Unterschied zwischen Follower und Follower. Beziehungsweise Follower und Community. Weil wenn du Follower hast, ist das zwar nice, aber um Follower zu einer Community zu bringen, brauchst du Storytelling, weil du musst die Leute abholen. Und nur eine Community kannst du zu Fans machen. Fans hört sich so krass an, aber Leute, die dich wirklich konsumieren, die alles kommentieren, die liken und Fans machst du zu Käufern. Wenn du nie Storytelling machst, baust du nie eine Community auf. Du hast zwar die Leute auf deinem Account, du hast so viele Follower, aber es ist super, super schwierig, die Leute abzuholen und eine Community daraus zu machen. Julia? Genau, das ist nämlich eine Aufgabe für euch. Kreiert mal eure eigene Story. Wie kann man eine eigene Story kreieren? Ich habe das damals gemacht, 2019, habe ich mich hingesetzt und habe wirklich mal aufgeschrieben, so wer bin ich eigentlich? Du malst einfach mal so ein kleines Männchen auf, so ein kleines Strichmännchen und definierst mal, wer bist du eigentlich? Für was stehst du? Für was stehst du nicht? Was machst du gerne? Was machst du gerne nicht? Und was würdest du gerne an Leute vermitteln und an wen? weil wenn du das verstanden hast, das ist nämlich das Problem, die meisten machen eine Personal Brand und machen einfach Postings. Die wissen nicht, was sie erzählen wollen, die wissen nicht, wen sie ansprechen wollen, wen sie nicht ansprechen wollen und das ist ein großes Problem. Deswegen wenn ihr Storytelling macht, definiert mal, wer seid ihr eigentlich? Wie ist eure Geschichte und versucht mal euch selbst die eigene Geschichte zu erzählen. Im Endeffekt bei mir genau, mal ganz kurz so wie es bei mir ist. Meine Geschichte, ich erzähle das immer wieder gleich, ich habe mit zwölf Jahren angefangen, Social Media Marketing zu machen, habe dann die Jahre darauf immer weiter meinen Account ausgebaut, habe dadurch Social Media Marketing gelernt, habe dadurch Nebenjobs gemacht und mein Geld verdient mit diesen Nebenjobs, die ich hatte, bin ich... Ähm, auf Events gefahren, um Online-Marketing zu lernen, habe dann mit 18 bin ich aus der Schule raus, habe ein schlechtes Abitur gemacht, habe dann meine erste Agentur gegründet und so weiter und so fort. Also brich mal so die letzten Jahre von dir runter und nimm mal so die Keypoints raus. Was sind die wichtigsten Punkte aus den letzten Jahren? Hier zählst du immer und immer wieder und du wirst sehen, die Leute lieben es. Die Leute lieben immer Geschichten. Du könntest auch irgendeine Geschichte erzählen, die nicht wahr ist und die Leute würden sie lieben. Aber mit der Zeit funktioniert das nicht. Deswegen authentisch sein. Aber erzählt Geschichten. Geschichten bleiben im Kopf. Und das ist Branding. Weil wenn die Leute an Max Weiss denken, denken sie an meine Story. Und denken nicht an, der hat ein cooles Bild. Zum Beispiel so. Das ist wirklich so. Und das ist bei allen guten Brands so. Bei Apple wenn du bei Apple ein, äh, ein äh, Handy kaufst, dann ist Apples Intention nicht, dass, du, ähm, dass sie der Held sind, so Apple, dass Apple so der Held ist, sondern der Held bist du, wenn du ein iPhone hast. Weil jetzt bist du da mit dabei, jetzt hast du ein cooles Handy. So, jetzt hast du die beste Technologie, ob es die beste Technologie ist, sei jetzt mal dahingestellt. Aber Apple hat genau diese Werte kreiert. Deswegen, ihr müsst euch überlegen, wenn die Leute über euch denken, was sollen sie denken? Das könnt ihr komplett steuern. Und nein, ihr werdet nicht alle Leute dazu bringen, dass sie euch lieben. Das wird nicht funktionieren, weil es wird auch ein paar Leute geben, die werden eure Story hassen. Das ist dann so ein negativer Effekt von einer Personal Brand. Sobald ihr eine Personal Brand aufbaut, es wird Hate geben, 100%, aber es ist ein, guter, ähm, es ist ein gutes Zeichen. Weil es darf euch nicht jeder lieben. Es sollen euch auch nicht mehr Leute hassen. Also es gibt ja so Marketer, die sagen, polarisieren komplett. Ist kurzfristig gedacht. Weil kurzfristig, klar, baust du Reichweite auf, langfristig killen nicht alle. Du baust dir so viele Feinde auf und das ist es nicht wert. Deswegen, ich würde nicht künstlich einfach so komplett polarisieren, dass du nur Feinde hast. Ich würde es ungefähr 80-20 machen. 80% musst du schauen, dass die Leute dich mögen. 20% der Leute soll ich nicht mögen. Kann man so eine gute Personal Brand auch beispielsweise zu zweit machen? Oder so man kann sich sehr gut kombinieren. Wenn ich Charlie mit einbaue, die Leute lieben das. Die finden es mega cool. Warum? Weil auch Charlie Story krass ist. Wer hat dann mit 23 eine Reinigungsfirma, eine GmbH mit vielen Mitarbeitern? Dann macht sie noch das, was viele Mädels machen, reiten. Das heißt, mit der Personal Brand kannst du alle Leute abholen. Sie kann genau ihre Mädelszielgruppe theoretisch abholen. Thaddeus mit einem, <lacht> unser Hund, <lacht> den willst du sie nicht dabei haben. Aber das ist eben genau das. Und ihr werdet zum Beispiel bei Charlie auch sehen, wir werden ihre Personal Brand mit der Zeit auch immer ein bisschen mehr mit aufbauen. Und deswegen, man kann als Paar auf jeden Fall eine Personal Brand machen. Ich würde es aber ein bisschen getrennt aufbauen und es halt ein bisschen kombinieren. Also ich würde jetzt nicht nur ein paar Bilder posten oder so. Jeder ist seine eigene Story. Aber Couple funktioniert halt sehr gut, weil du kannst damit die Leute halt sehr gut abholen. Es gibt ja immer so ein paar Punkte, die die Leute extrem interessieren. Beziehung, Geld, Sport. Das ist was, Arthur, was du eigentlich alles hast. Geld. Kommt jetzt immer mehr? Beziehung hast du, Sport machst du. Das sind alles so Mainstream-Themen, die die Leute abholen. Und das wollte ich eigentlich erst später erklären, aber das ist ein Prinzip von der Personal Brand. Hier seid ihr. Das ist euer Kernthema, über das ihr sprechen wollt, wo ihr Kunden gewinnen wollt. Siehst du das auch, Julian? Oder sieht man es von da nicht? Okay und dann habt ihr hier drum den Mainstream-Kreis. mit dem Mainstream-Kreis baut ihr Reichweite auf. Ich bringe euch mal ein Beispiel. Sagen wir mal, hier hast du eine Personal-Brand zum Thema hm, Naturheilpraxis, sagen wir jetzt einfach mal. ist ein bisschen spezifischer. So, du hast eine Personal-Brand und du hast eine Naturheilpraxis. So, dann ist dieser ganze... Kreis hier, das sind deine Follower, die sich wirklich für das Thema interessieren. Dann hast du im nächsten Step die Leute, die sagen, okay, ich interessiere mich allgemein für das Thema gesunde Ernährung. Und dann hast du da außenrum noch den Mainstream Kreis Sportgesundheit. Das ist ja komplett breit gefächert. Aber du wirst niemals Follower aufbauen. Wenn du nur Content machst zum Thema Naturheilkunde, dann wirst du immer nur Leute ansprechen, die... Naturheilkunde schon kennen und das feiern. Aber es gibt doch total viele Leute, die gesund und Sport machen wollen und das vielleicht noch gar nicht kennen und sagen, hey, ich wusste das gar nicht, dass ich meine verdammten Rückenschmerzen oder Darmschmerzen mit sowas behandeln konnte. Das bedeutet ganz kurz, was man machen muss, ist auch vor allem Mainstream-Themen mit einbauen bei einer Personal Brand und allgemein bei der Brand. Das heißt, das, was meine Mom damals gesagt hat mit dem Kaffee, ist eigentlich gut. Und nicht schlecht, weil Kaffee trinkt jeder, ist ein Mainstream-Thema. Du holst die Leute mit Mainstream-Themen ab und konvertierst sie mit einem Storytelling und so weiter immer weiter hier rein. Mit Content und Storytelling. Hat das jeder soweit verstanden? Ja. Okay, Julia? Es irgendwie auch so, wo man sagt, okay, 80% Mainstream-Themen. Es ist ungefähr, du brauchst. Sagen wir es mal so: Mainstream-Themen brauchst du gar nicht so extrem viele. Es sind die, die Content-Kanäle, die viral gehen. Zum Beispiel ein Real würde ich persönlich nie spezifisch machen, zu spezifisch, weil es wird nicht viral gehen. Aber wenn du ein Mainstream-Thema nimmst, das dazu passt, geht's viral. Ich habe da auch ein gutes Beispiel. Der war letztes Jahr auf der dubai mastermind dabei, der DiMa. Könnt ihr euch später mal anschauen. Dima Kreis heißt er auf Instagram. Haben wir dasselbe Modell gemacht. Er hat, ist ich sag mal, seine Zielgruppe ist eigentlich ähm, so ja Rückenschmerzen, wenn du zum Beispiel jetzt viel am Tag zu tun hast und halt nicht zum Sport kommst, was du dann machen sollst. So, mittlerweile, das habe ich ihm auch bei der Dubai Master mal gesagt, er soll ein Coaching rausbringen genau zu dem Thema, weil die Leute brauchen so jemanden, der ihnen hilft fit zu sein, obwohl sie, keine Ahnung, den ganzen Tag zu tun haben. Und um diese Follower aufzubauen, die im Endeffekt sein Produkt kaufen, habe ich gesagt, mach Reels zum Thema Sport. Der hat Reels mittlerweile mit mehreren Millionen Aufrufen. Ich glaube, der hat eins sogar mit 10 Millionen Aufrufen, wo er einfach nur zeigt, welche Übungen man machen kann für den Bauch oder so. Mittlerweile ein TikTok-Kanal, glaube ich, mit 100k auch. Instagram-Kanal 100k, organisch aufgebaut, kein Shoutout, keine Ads, organisch. Durch dieses Prinzip Reels zu Mainstream-Themen und zwar kontinuierlich. Weil was viele noch machen, ist eine Brand aufbauen, die posten zwei Wochen dann nicht mehr. Aber man muss es schon mal drei Monate durchziehen, dass du merkst, okay, jetzt geht es viral. Weil es war bei ihm genau dasselbe, aber dann geht es steil bergauf. Wie kann man sowas jetzt für ein Unternehmen, also den Kunden umsetzen? Genau gleich. Du musst erstmal definieren, wer ist das da drinnen überhaupt. Ist das da drinnen, das Produkt, sage ich mal, sie wollen mehr Mitarbeiter generieren, zum Beispiel, sagen wir mal, du hast eine Rechtsanwaltskanzlei, die wollen Mitarbeiter generieren. Nehmen wir einfach mal das Beispiel. Kennt jeder von euch hier Anwalt? Ja. Kennst du auch Herr Anwalt? Das ist dieser Dude auf TikTok, der so Tipps gibt, so ganz normale Rechtstipps halt. Die sind ja ultra mainstream. Aber schau mal, wie viel Reichweite hat Herr Anwalt? Unglaublich viele Millionen. Was passiert, wenn Herr Anwalt sagt, er braucht einen Mitarbeiter, dem sein Postfach explodiert? Weißt du, was ich meine? Er baut die Reichweite auf mit Mainstream-Themen und genauso kannst du das bei Kunden umsetzen. Thema Steuerbranche. Vielleicht kennt ihr Steuer-Fabi. Das ist der Typ, der immer Espresso trinkt, und Steuertipps gibt. Du baust dir damit deine Mainstream-Community auf, kriegst dadurch unendlich viele Kunden konvertiert und kriegst dadurch unendlich äh, viele Mitarbeiter, wenn du das möchtest. Das ist das Inner Circle-Prinzip. Hol die Leute in dein Inner Circle. Du baust eine große Reichweite auf und dann holst du die Leute in dein Inner Circle. Tai hat das damals gemacht. Das war einer der besten Branding-Kampagnen, die es jemals auf der Welt gegeben hat, weil das das meist Geschaute Video, eins der meistgeschautesten Videos auf YouTube ist. Er hat damals dieses Video gemacht, vielleicht kennt ihr das so. I'm here in my garage, I bought this new Lamborghini here, and here are all my books, and you know what? Dann sagt er so bla 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 und dann pitcht er sein Programm. Das war damals einer der ersten Google Ads, YouTube Ads, die es jemals gegeben hat. Die Leute haben noch gar nicht gecheckt, dass das eine Ad ist, weil die das noch gar nicht wussten. Keiner kannte das. Was ist passiert? Er hat voll die Mainstream-Community angesprochen, Leute, die grundsätzlich sich dafür interessieren. So, hä? Der hat der ist vor ein paar Jahren noch in, einem, äh, hat noch in einem Wohnmobil geschlafen. Jetzt steht er da mit Lamborghini und mit Büchern in seiner Garage. Hä? Der Typ hat eine Brille auf, sieht aus wie Nerd. Das will ich mir anschauen. Der hat alle abgeholt. Das war komplett geplant. Aber der holt die Leute ab mit seiner Sympathie, mit seiner Brille, die er wahrscheinlich gar nicht braucht. So wie ich. <lacht> Er holt die Leute ab mit seinem Lambo, er holt die Leute ab mit diesem, warum steht ein riesen Bücherregal in, seinem, in seiner Garage. Also jeder hat die Aufmerksamkeit deswegen, weil er sich so unterbewusst denkt, hä? Und dieses Programm war damals 67 Steps. Das war so ein Low Price Produkt für, ich glaube 50 Euro oder so. Er hat damit mehrere hundert Millionen gemacht. hat die Leute in seinem Inner Circle reingeholt. In die 67 Steps, genau das, was ich hier auch meine. Er hat die Leute Mainstream angesprochen, die Leute hier in, äh, in seinem Inner Circle reingeholt. Und in seinem Inner Circle hat er ganz andere Sachen gepitcht. Wie du E-Commerce aufbaust, wie du keine Ahnung was aufbaust und so weiter. Deswegen, ihr müsst euch Mainstream positionieren, auch teilweise, und dann die Leute in euren Inner Circle holen. Das funktioniert so verdammt gut. Und ihr seht immer wieder den großen Fehler. Ich gehe auf Instagram, jemand will eine Personal Brand aufbauen. Dann steht in der Bio, ich helfe dir, ich, ich bin Finanzdienst, ich helfe Finanzdienstleistern XYZ zu erreichen. Bro. So, Da wirst du niemals dieses Prinzip ansatzweise umsetzen können. Du verschwendest so viel Potenzial. Wenn du schon in deiner Bio schreibst, du, ich vermittle dir hier eigentlich gar nichts und will dir nur was verkaufen. Das ist das, was jeder liest. Die Leute verstehen Marketing nicht. Deswegen schaut das ihr, schaut mal meine Bio an. Da steht ein normaler Typ, der jeden Tag 101% gibt. Das ist sowas von breit gefächert. Weil im Endeffekt sprichst du jeden an. Und genauso müsst ihr es bei euren Kunden auch machen. Ich würde eine Steuerkanzlei, eine Rechtsanwaltskanzlei nie zu spezifisch aufbauen.